0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 228 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралья. Спасибо, Домнин. Итак, выпуск у нас этот задерж... задержался аж на неделю. Все потому, что Домнина одолела какая-то зловредная ангина, да, как мы подозреваем. Вот. Коллективно мы установили, что это была ангина, а не что-то другое. Вот. Поэтому... Вместо прошлой субботы мы записываемся в эту. В
1: эту субботу, да. Потому
0: что, по крайней мере, дом, как теперь можно услышать, не так да, как да, было меня неделю назад. Было
1: практически, да, совсем, а я должен был пройти на юбилей к отцу. Да. Нам приходилось говорить, чтобы
0: не просто. Говорил речи на полчаса, вот, и никто, После... не мог, никто не мог услышать, что он говорит. Да, да, прискорбно, конечно. Ну, ладно, о чем мы, значит, в прошлый раз мы о больших масштабах говорили, про терроформирование, замахивались на изменение атмосферы планет, э -э -э, я не знаю, да, континентов.
1: Станции, слоя, городов и высаживание яблонь на Марсе.
0: Да, 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 трансгуманизме даже заикнулись, что да. не дурно бы вывести... Какую-нибудь более приспособленную к космическим путешествиям, форму людей. И на этот раз мы как бы в противоположную сторону решили удариться. О чем мы думаем да. вообще сегодня это будем говорить?
1: Мы поговорим про нанотехнологии. Значит, сразу дисклеймер: Значит, я, например, вообще в точных науках не силен. Совсем, а Уральян несколько больше. Мы его понимаем, он все-таки программист.
0: Да, да. Ну, К нанотехнологиям никакого отношения не имеющий, тем не менее. Ну,
1: да -да. Ты знаешь, вот, учитывая, что я совсем профан, а ты как бы все-таки математику там как то изучал. Вы же
0: эксперт, а Уральян. Да,
1: ну, это на самом деле да, звучит примерно, как знаете, если бы у вас заболели зубы, а вам сказали, знаете, дантистов нет сейчас. А, есть резчик по моржовому клыку. Потому что, ну, он же как бы тоже зуб, да, он <с его <с там <с всякое сверлит, пилит, ну, как бы вот, нормально все должно пройти.
0: И идите к нему, да. Я, я думал, ты скажешь, ей зато бродобрей. Вот идите к нему. Ну нет,
1: нет, нет. Бродобрей раньше они все-таки занимались практикой, да. Это я имел в виду совсем такое. Относительно и похожая только внешне. Да, внешне. Но, да. да, вообще, -то, это нанотехнологии, это нано -то дело почтенное и древнее, вон у нас еще в, в известном произведении Николая Лескова, или кто он там был. О, а
0: -а -а, да, кстати, да, было такое. Угу. Да, но вот там как раз была квинтэссенция
1: российских нанотехнологий. Э -э, ни хрена не видно, и при этом еще и машинка не работает, которых применили. Мы говорим, разумеется, про рассказ про то, как там левша английскую блоху подковал, что у них там глаз был пристрелямший, и они без мелкоскопа подковы там какие-то и прицепили.
0: Да, причем не просто глаз у них был пристрелямший а и без мелкоскопа, а в пять миллионов раз у них там все было меньше, чем, так сказать, обычно. Вот. И это, собственно, как раз вполне себе вписывается в масштабы нанотехнологии. Вообще, нанотехнологии, это думаешь, ну, вообще, ш -ш -ш что это за нано какое-то, откуда оно, куда это вообще... Ты знаешь, сколько это? Нанометр.
1: Нанометр? Ну, это одна миллиардная от метра, по-моему, да, да?
0: Это одна миллиардная от метра, действительно. Это 10 в минус 9 степени метра. И это очень немного, как бы, для понимания, да, это масштаб. Ну вот, если вот мы возьмем 10 атомов, водорода, и выстроим их в ряд, ну, что, на самом деле, сделать не совсем сказать, чтобы просто, мы получим как раз примерно 1 нанометр. То есть, нанометры – это порядок примерно вот нескольких... Атомы, атом, да. да, да есть, атомы, да, молекулы там. Угу, всякое такое, да. Вот. Ну и почему это важно? Ну, обычно там разные даются определения, что, что считать нанотехнологиями, и как бы на каком там масштабе это уже нанотехнологии, а на каком это еще не нанотехнологии. но ну, ну обычно принято считать, что Порядка 200, все, что меньше 200 нанометров по размеру, да, это уже нанотехнологии, то есть как бы соответствуют примерно этому определению. Вот. Ну или там меньше 100, в зависимости от того, в какой конкретно отрасли мы все это дело рассматриваем.
1: Причем технические применения нанотехнологий были даже весьма древние всякие методики производства. Когда, например, в районе Междуречья изготовляли цветное стекло, так. там у них просто было, да, такое месторождение, так понимаю, песка, в котором было немножко совсем золота, на частицами mm -hmm. Вот и на... из-за этого это стекло имело всякие интересные свойства, типа того, что оно имело разный цвет при разном э, уровне освещения. Mm -hmm. это очень да, дорогое и престижное такое стекло. Вот поэтому, да. Или, или, например, когда всякие там Дамаск и Булат угу. делали, то да, в общем, технически там углеродные нанотрубки внутри были, да, которые придавали им все их замечательные качества. Понятное дело, ни в древнем Вавилоне, ни в, в Дамаске никто и слыхом не слыхивал ни про какие углеродные трубки, угу. вот, и про нанотехнологии все делалось как-то вот так что глаз, пристрелявший у них, да, был да. вот и получалось. Да. А сейчас, да, мы можем понять, как оно
0: работало. Как оно там работало. Ну, действительно, да, собственно, нанотехнологии, почему они являются такой горячей темой или являлись горячей темой в недалеком прошлом, так это потому, что, собственно, вся суть заключается в том, что на такого вот порядка масштабах. Ваших материалов, да, если у вас есть какой-то материал, типа там графена или, я не знаю, фуллерена или еще что нибудь такого, вот, который характеризуется как раз небольшими размерами, да, составляющих его частей, этот материал обычно обладает некими свойствами, которые не присущи, скажем так, на более крупном масштабе. То есть, это может быть там, я не знаю, сверхпроводимость какая-нибудь при комнатной температуре, чего, насколько мне известно, пока у нас не открыто, но ими, имеет место мнение, что такое в теории как бы хотя бы возможно. Или там какая-нибудь мегапрочность, или там, я не знаю, какие-нибудь э, фото, я не знаю, эффекты, э, там переработка пер... Я не знаю, солнечной энергии в какую-нибудь более другую энергию, вот, что, собственно, сейчас используется в солнечных батареях. Там как раз используются вот эти вот нанотехнологии, по там как раз графин используется. Вот. То есть, когда мы говорим о нанотехнологиях, мы говорим о каких-то эффектах, которые становятся заметны именно вот на наномасштабе, да, на в вот масштабе нанометров. Вот. И вещества, которые мы рассматриваем, они, собственно, обладают этими уникальными свойствами именно за счет того, что у них особая структура в этом вот масштабе Не mm -hmm. так, что мы просто взяли там кусок дерева, срубили, сожгли его, получили кучу сажи и вот вам, пожалуйста, нано-материал. Хотя, на самом деле, как ни странно, именно примерно таким образом получают тот же самый фуллерен, вот, о котором мы дальше, наверное, чуть поговорим. Угу. Вот. Ну, собственно, да.
1: Начнем, пожалуй, с Азов. Да, Считается, да. Считается, что вся эта нанотехнология пошла с замечательного квантового физика Ричарда Фейнмана.
0: Да, да. О котором мы уже тут говорили как-то не раз. Мне да.
1: А проблема, понимаете, в чем? В том, что это типичный пример так называемого закона Стиглера. Так. Закон Стиглера гласит, что никакое научное открытие не может быть названо в честь первооткрывателя, ну и, и зачастую с ним даже не ассоциируется. Mm -hmm. Вот, ну то есть, да, Америку назвали им в честь Колумба, а в Колумбии Колумб сроду не был и так далее. Более того, даже сам закон Стиглера вовсе не сам профессор Стиглер открыл. А какой-то Роберт Мертон. <смех> так что да. да. А, вот то же самое, примерно получилось и с Фейнманом и нанотехнологией. Значит, во-первых, Фейнман был личностью очень неординарной. А, он был такой, знаете, эксцентричный, а, веселый, такой ученый, шутник. Mm -hmm. вот, достаточно было посмотреть, на какой он тачке катался.
0: А на какой он тачке катался?
1: Ну, значит, представь себе э, такой э, микроавтобус, вот, на котором э, нарисованы снаружи диаграммы Феймана, за которым Нобелевку дали. Uh -huh. Квантовые, да. А на номерах вместо цифр написано квантум. Ну, в общем, да. Вы, вы поняли, он такой был Весельчак. И даже его автобиография, по-моему, называлась Вы, конечно, шутите, мистер
0: Фейнман. Да, и, собственно, именно так все и было. Он, конечно, шутил. Да. Ну да,
1: да. Так вот а, с чего его приписали к нано-технологиям? Он как-то раз на Новый год выступал с речью. Mm, вот, и, тефен, да. да, да. И рассказал там всякое интересное про то, как мы построим механические руки которые в свою очередь построятся более маленькие механические руки, и так у нас будут триллионы механических рук, которые из нас все будут делать.
0: Mm -hmm. да, uh... ну, ну да, 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 и триллионы эти, естественно, будут очень маленькие. То есть сами эти руки будут, как бы, каждое последующее поколение производимых рук должно быть меньше. Вот, да, ну и там, конечно же, будут какие-то особые квантовые эффекты на очень... Маленьких вот этих вот масштабах вот. Ну, как, как, как эти эффекты обходить Он, естественно, не сказал вот. И вообще все это было, мне кажется, в полу в шутку Сделано Ну, вот.
1: он, в общем, да, те, кто присутствовал там лично Они так это и восприняли То есть не сказать, чтобы он какую-то там чипу говорил То есть он сказал буквально, что э, Известные нам принципе физики Не запрещают создавать объекты Вот как из кирпичей, только из атомов угу. как Кладешь так да. Вот, и принципиально это возможно. Все.
0: В общем, э -э -э дальше,
1: как бы про ананотехнологии да. на, на этом там все
0: исчерпывается. Дальше ребята сами думайте, как это сделать. Да, на самом деле основная проблема заключается в том, что как вообще все это сделать. Потому что производить эти самые вещества, тот же самый графен, да, в промышленных масштабах, ну, задача совершенно нетривиальная. Я уж не говорю про упомянутую уже фулерин. Вот. То есть, графен, например, насколько я помню, физики Гейма Новоселов, да, которые получили, в каком они там году получили, в шестом или в десятом, в десятом они году, по-моему, получили Нобелевскую премию за открытие 2005 года. Вот. Они вообще этот графен получали следующим образом. Они брали, по сути, я так понимаю, карандашный графит вот, и начинали его делить на части, лепя на него скотч. То есть, у них здоровенная такая, ну, не здоровенная, такая бабина скотча была. Вот, и они давай туда лепить, лепить, лепить. И, в общем, в конечном итоге там то, что отслаивалось, вот, э, так сказать, и скотч этот отдирали. То есть, сперва его лепили, потом отдирали и смотрели, что отодралось. Вот, и то, что в итоге отдиралось, оно, по сути, иногда отдиралось там слоями по, значит, там, в один, два атома, собственно, углерода. То есть, да, что такое графен, мы не сказали, да? Графен это, на самом деле, тонкий такой вот
1: Толщиной ватом
0: Тыщен... да. Толщиной ватом да, слой углерода правильной формы. Там, то есть углерод... Как соты такие, да, шестиугольные. Да-да-да. да да, 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 да вот. Это не химическая связь, это связь чисто такая вот там за счет вот этих электронных да всяких угу. электронов, которые взаимодействуют друг с другом, так называемые сигмы и пи, по-моему, связи так называемые. Я не эксперт ни разу, к сожалению, в атомах и прочих квантовых эффектах вот это. Ты, просто... Вот, кстати, да. ага. когда ты
1: впервые узнал про то, что есть всякие атомы и молекулы?
0: Атомы и молекулы? Да. Хороший вопрос. Не знаю, ну точно, точно до того, как это стали на физике, рассказывать в школе.
1: Ну, да, в общем, это, это, это утешает, да? Я могу сказать, что я это узнал где-то лет 7, ну, может быть, да, я думаю, что в
0: 7. Знакомство с атомами удобнее произошло в 7 лет. Семь лет, да. Да. И как Я же познакомился? 40
1: с будут в телепередачах Все угу. это рассказывать. Ну так вот, это была книжка Юный исследователь, и там была, так сказать, том про электричество. Так. Чтобы объяснить, что там такое электрон, у нас было справа пояснить, что такое атом. И поэтому там, по-моему, первый же разворот после вступления как раз гласил внутри атома, и там он показывал вот этот вот типичную схему, где ядро из шариков вокруг них носятся маленькие шарики по орбите электроны. Все, я думаю, знают это схематическое изображение атома. Оно, правда, имеет очень туманное отношение к действительном пропорциям а а атомарной структуры. Потому что mm -hmm. представьте себе стадион футбольный, так. и в самом центре лежит футбольный мячик. Так. Вот это ядро. Угу. Так вот, электроны летают не вокруг него, как мухи вокруг, э, не знаю...
0: Чего-нибудь
1: да. чего-нибудь сладкого. Или не очень. Они, они, представьте, что они летают по рядам зрителей. Угу. То есть, они достаточно далеко относительно ядра. Но, э, 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 так что эта структура достаточно умозрительная. Но, в общем, да. примерно тогда я, я и понял, что такое атом. И меня поразило то, что оказывается на... Там, по-моему, на сантиметр какие-то 10 миллионов атомов нужны, чтобы их построить. Я думаю, господи, как же все плохо-то.
0: Причем там, по-моему, все даже не настолько хорошо, как ты описал. Потому что электроны эти, да, как мы знаем, нельзя, к сожалению, одновременно определить, где он находится, да, и там, с какой скоростью он летит, вот, и всякое такое. Дело в том, что электрон, он же, как бы, у нас же корпускулярная волновая теория света в некотором, так сказать, роде, да, и вообще вся эта электромагнитного, так сказать, всего взаимодействия. По похоже, что электрон этот, он на самом деле вообще находится просто везде, одновременно. Ну вот... Э как так вот не как совершенно это да, как это все устроено, совершенно непонятно. Это просто наша вот модель, да, то есть любые модели, которые строят люди, они обычно являются Достаточно упрощением. Действительно, да, да, да. Вот. Поэтому то, что мы знаем достоверно, это то, что электрон действительно да, болтается каким-то образом, да, находится не в ядре атома, да, а находится вокруг него. Это первый момент. А второй момент, что электроны эти могут находиться в разных энергетических состояниях. И когда они переходят между разными энергетическими состояниями, вот, они соответственно, могут либо поглощать энергию, либо ее, так сказать, выделять. Всякие там кванты и всякое такое. Вот. Поэтому, когда у вас, например, материал с большим количеством этих самых электронов, там какие-то находятся ближе к ядру, какие-то находятся дальше к ядру, и вообще в химии это все называется понятием S-орбиталь, P-орбиталь, там, там еще какая-то орбиталь. Это просто наше понимание, да, вот наша модель того, где электрон, скорее всего, находится и, собственно, форма этих орбиталей зависит от того, сколько этих электронов вообще должно болтаться на внешней, так сказать, оболочке. Да, ну, в общем, атома. вы да.
1: поняли. Все, все сложно, и, кстати, именно из-за этого многие не очень э, развитые люди не доверяют науке, угу. потому что по уже упоминающимся нами эффекту Даннинга-Крюгера... Чем человек больше знает И глубже образован Тем он менее уверен в том, что он знает да? Да, да. То есть спросите вот э, Мальчика маленького Что такое электричество Он скажет, ну это, это ток От которого там крутятся моторы и горят лампочки а если спросить настоящего ученого физика то он вот вам начнет это все объяснять про детали там про какие то
0: да, да, да. народ толкнет речь и в итоге скажет и, что как бы в итоге да. Да,
1: что ничего на самом деле непонятно и все это достаточно приблизительно и упрощенно и человек с, с низким уровнем образования и развития, так сказать, мыслительных способностей может прийти к выводу что ничего эти ученые не понимают на самом деле Угу. и всех дурят. Так вот, возвращаясь к графену. Да-да-да, э, со для вообще, да. угу. Для чего нам вообще нужен этот графен? Графен? Да, утевать То есть, понятно, что многие э, научные открытия делаются скорее так, знаете, из любви к искусству, и только потом уже им какие-то применения начинают подыскивать. Угу. Так вот, что мы можем сделать с графеном? Э, угу. Во-первых, теоретически, э, графен... Очень легкий и очень тонкий и прочный, при этом из него можно было бы создавать э, необычайно легкие и прочные конструкции. Из последних идей это делать э, всякие бронежилеты угу. и вообще защитное снаряжение для человека. Но вообще никто не мешает построить, например, корабль корпус корабля необычайно легкий. Из, из графика, я... Да. Угу. да. я правда думаю, что, скорее всего, корабль как раз делать нет смысла, потому что он. Наверное, его будет трудно сделать остойчивым. А вот, например, вертолет, наверное, было бы интересно.
0: Потом ну, Это, а... в общем, то, что сейчас называется, да, композитные материалы. Вот это вот все, значит, пластиковые там пистолеты, которые не видны на металлодетекторе и всякое такое. То есть можно тоже в теории... Или вот, например, бы, есть такая вещь, как
1: пенометалл. Угу. То есть, это такой, представьте себе, брусок алюминий, такой не сплошной, а он весь внутри пузыристый. Uh -huh. Таким образом, он имеет, с одной стороны, низкую плотность и за счет этого легкий, а с другой стороны, он очень прочный. Ну вот, примерно как на же кости, да, на бедренную кость можно поставить легковую машину, uh -huh. если все правильно оцентровать, она выдержит. Потому что у нее похожее такое устройство пористое. Те, кто видел кость в супе, понимают, как, бы, как выглядит этот самый пенометалл в принципе. Uh -huh. Uh -huh. А, кроме того, а за счет своей уникальной структуры, графен, как я понимаю, может выполнять практически любую роль в смысле электропроводимости.
0: Да, более того, его даже предлагают суперконденсаторы пихать, потому что по результатам... А что такое суперконденсатор? Суперконденсатор, я так понимаю, что это такая хреновина, которая позволяет... Ну, по сути, запасать энергию, а потом ее mm -hmm. отдавать. Вот, mm -hmm. и, как, как обычный конденсатор. Вот, только, только супер, Только супер, да, да, да. Вот, э, ну, то есть, аккумулятор, по сути, да. Физики сейчас, наверное, которые нас слушают, в ужасе там, просто да, от того, ну, что мы городим, да. да, но тем не менее, по-простому, если говорить, я думаю, что мы не ошибемся сильно, если назовем это все аккумулятором. Вот. Так вот, как показывают некоторые эксперименты, э, если производить. Такой вот аккумулятор с использованием графена Можно получить удельную энергоемкость Сравнимую со свинцово-кислотными аккумуляторами Я так понимаю, это те самые, которые используются, в, например, в автомобилях вот, то есть вот это знаешь, здоровенная хрень, которую там люди, когда мороз, вынимают из тачки, тащут домой, заряжают, mm -hmm. а потом, значит, назад ее там суют, и потом машину можно завести. Вот. то есть, ну, запасать энергию можно при помощи, при помощи этого самого графена каким-то образом.
1: Ну и, разумеется, графен не мог не привлечь внимания всякого Жулья, oh. потому что именно на графене прославился знаменитый поросенок Петрик. Yeah, yeah. <coughs> <М -митический coughs> yeah,
0: uh. Да, да, миметический персонаж. Да,
1: поросенок Петрик чудесный человек. Он был еще в 84 году судим там, по куче статей, причем ладно там за какую-нибудь там, не знаю, нелегальную предпринимательскую деятельность там, mm. спекуляцию за, за
0: торговлю валютой. Да.
1: Ну, валютой, может быть, еще, да, это надо было понимать, что ты делаешь. Я имею в виду какую-нибудь примитивную спекуляцию.
0: Угу. Когда там
1: покупал, э, я не знаю, там яблоки здесь дешевле, а на базаре продавал дороже. Это что? считалось уже за преступление. Да и ладно. если о, бы... О, если бы более того, одна из моих любимых советских книжек, э, там весь конфликт про то, как злой лесник покупает сахар, разводит его водой. И его пчелы на пасеке, они из за этого сахара делают суррогатный мед. И все, все впали в ужас не потому, что он толкает дрянь э, за деньги, а то, что он покупает сахар дешево, а мед продает дорого. Бей его! Да. Ну, в общем, такая, такая была тогда жизнь, но Петрик, он э, не стеснялся совершенно, и поэтому. Присел там за какой-то грабеж, вымогательство, ну, за принуждение к даче, и О -о -о. мошенничество тоже. Угу. И принуждение к даче ложных показаний. Там, короче, целый Дон Карлеон какой-то. Да. По-советским. Помню, -по моему на 8 масштаб... лет его присадили. Да, да, да. Он, кстати, утверждает, что пока сидел, изобрел какого-то робота, который, видимо, не знаю, должен был сидеть за него. Или за сигаретами гонять. Да, или может работать там за него. Короче говоря, когда он вышел, и, и поскольку это все было давно, все эти судимости давно погашены, и поэтому Петрик развил бурную деятельность. 90-е он там всякие основывал э, фирмы, которые впаривали тоже всякие чудо-средства. Mm -hmm. э, кстати, он брехал, будто отправлял какую-то гречку грузовиками в какие-то там города и, и пояснял это «потому что таково мое сердце». У него, по-моему, русский просто не родной, он как-то странно выражается. В
0: какие интересные города? Мне интересно, а, отправлял. Я не помню, в какие
1: именно, но я точно помню, что те, кто жил в этих городах, утверждают, что ничего такого не видали. Так
0: что... не, не видовали бы никакой гречки. Да. Да. Да.
1: Угу. Ну, а дальше Петрик влез в Российскую академию естественных наук, где ему присвоили, разумеется, никем больше, кроме этой липовой академии, непризнаваемые статус академика, а потом и доктора. То есть, обратите внимание, сперва академика, а потом доктора. Угу. Очень интересно, конечно. Хотя я, например, на работе регулярно общаюсь с настоящим ученым.
0: С и академиком здесь... и доктором?
1: Нет, он, он действительно член корреспондента самый Раен. Но он нормальный ученый, он просто такой, знаете, не от мира сего немножко. И он, видимо, просто не посмотрел, куда, куда его зовут. Ну, так же, как Дроздов. Дроздов тоже... Почему-то член корреспондента этой шара. Не знаю. Так вот, Петрик э, прославился именно тем, что оседлал тренд на нанотехнологии, который запустил гражданин Грызлов, тогда бывший спикером Думы. Так. Гражданин Грызлов э, э, протащил его чудо-фильтры и даже э, в Великом Новгороде, по-моему, они ставили эксперимент по снабжению школы этими фильтрами за большие деньги.
0: Прекрасно.
1: Да, короче говоря, кончилось тем, что с упоминавшимися тобой учеными, Геймом и этим вторым.
0: Новоселовым?
1: Да, Новоселовым, который как раз Нобелевку получили. Он стал на них баллоны катить и говорит, что он гораздо, гораздо лучше них, там все открыл. Так что Нобелевку по-хорошему надо ему отдать. Да, да. <къем> ну и они короче... Каким-то они...
0: самозванцем.
1: Да, они, короче, устроили эпический Бэтл по телевизору. В прямом эфире, где э, Петрик притащил две какие-то картонки черные mm -hmm. и говорил, вот, видите, это мои графеновые пластины. Прекрасно. Ребят, как вы думаете, как именно выглядит э, графеновая пластина толщиной в один атом углерода? Mm -hmm. Очень незаметно. Никак. Как она может выглядеть? Она невидимая, де-факто, невооруженным глазом. А Петрик ничего, принес какие-то, картонки и демонстрировал. Ну, в общем, ему геймы Новосельцев... Этот, новоселов новоселов да, сразу сказали, кто он такой, больше он на батл вроде никого не вызывает.
0: Новосельцев – это служебного романа персонаж.
1: Да-да-да-да-да, Потом, потом ну, через год у Новосельцевых было уже три мальчика, через два года девять мальчиков. Через 3 года сколько там? 18 мальчиков. И только через 5 лет вместо очередного мальчика у них рождается Вамбад. Короче, жулье вокруг технологии
0: так и вьется. Вьется жулье. Причем, я так понимаю, это просто самый такой известный случай. Каких еще случаев мы не знаем. Есть, например,
1: еще у нас такой Чурляев. А это кто? Какой-то больной дурак, который засыпает то президента, то Академию наук, нормальную они, естественно, своими письменами про то, что вот, мы там чего-то изучили, какую-то точную форму, формулу протона, нейтрона, какие-то там, какие там новую физику, угу. опровергает Эйнштейна, потому что ну, Эйнштейн же был еврей. Что хорошего может изобрести
0: еврей? Да, это в одной стране уже в 30-х, 40-х так утверждали, да. что это какая-то неправильная физика, еврейская физика, у нас будет своя, правильная, арийская физика, вот и, и где она, эта арийская физика теперь? Ну, да. Может быть, конечно, там же, где все эти устройства замечательные под названием «врил», и что да. там у них еще было? Тугли, да, общество, и, и же с ними. да.
1: Ну, в общем, вот такие вот, да, вьются вокруг нанотехнологий, потому что, а, если мыслить шире, то нанотехнологии сейчас выполняют примерно ту же самую роль, какую а, роботизация и микроэлектроника играли в годах 60-х, 70-х. Я думаю, все помнят тогдашнюю фантастику, мы все должны были быть с теплыми ламповыми роботами,
2: угу.
1: такими, да, ездить на атомных автомобилях, на э, Луну ну, летать на личном атомолете и так далее. Но, как вы, я думаю, все хорошо знаете, кто на улицу, хоть изредка, выходит.
0: Да. Атомолетов там не видно, да.
1: Да, роботов полно, но вовсе не таких, как и ожидались, и вообще все совсем не так выглядит. Вот то же самое примерно получится, видимо, и с нанотехнологиями. А раз уж мы заговорили про фантастов и их прогнозы, давай про Эрика Дрекстера.
0: Это замечательный персонаж. Он в свое время написал книжку, и причем не одну он даже написал. Но нас интересует книжка, которая называется Машины то ли создания, то ли созидания». Я разные видел варианты. Саму книгу в русском варианте я не Ну он так написано:
1: Engines of Creation. При этом, понимаете, engine это не обязательно именно машина. Engine – это может быть как бы носитель, вершитель, э, орудие. Вот. То есть это достаточно многозначное название, как и часто да. у, у американских ученых. Они любят такие э, да. многозначные игры слов использовать. То есть это э, что-то, да, типа там, орудие, созидание можно понимать, да, и машины, там, создание. М
0: -м. Знаешь, как, и так, как пожарная машина будет у американцев. Fire engine. Да, именно так, да. Ну угу. вот, no, yeah. да. Ну да. В общем, написал он замечательную книгу, и, собственно, полностью она называлась да, «Машина создания грядущей аэро где он решил эм, кое-какие расчеты математические привести и свою точку зрения на эту тему изложить. И эм, мужик, видимо, был довольно пессимистичный, скажем прямо, этот Эрик Дрекслер. Вот. Он, в общем, договорился до того, что. А, кстати, почему был? Он до сих пор. Жив... он живой. Да, ему это, до... это Фейман умер. Да, а да, он да, живой. Да. Вот. Кстати, пишут, что у него Марвин Минский был научным руководителем у этого Дрекса. Угу. Да. да. Это, если кто не знает, американский, один из основателей, собственно, всего этого движения пользу исследований искусственного интеллекта. Да, да. технологическом. Так вот, да, собственно, возвращаясь к Дрекслеру, он написал там замечательный такой апокалиптический сценарий, который мы уже упоминали, мне кажется, в выпуске, где говорили о том, как человеческая цивилизация может свой Бесславный конец, да. да, накрыться медным тазом и прочим другим чем-нибудь. Вот. И, собственно, он там изложил такой сценарий, что представьте себе, мы создаем какие-то такие вот нано-машины, которые умеют производить сами себя. И что, собственно, может пойти здесь не так? Пойти не так здесь может то, что эти машины могут Собственно, начать все вокруг себя перерабатывать, создавать себе подобных, и в конечном итоге разберут не то, что окружающую наш, нас с вами действительность на, на запчасти и на самих себя, но и нас тоже. Вот. И сценарий этот получил прекрасное поэтическое название «Серый» как оно жиже.
1: Серая слизь. Слизь. Брейгу. Да. Да, 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 да. Несколько лет назад была, кстати, неплохая стратегия, классическая такая старокрафтообразная, так и называлась, да, одна из трех сторон действительно вот такая серая слизь. Да, э, вообще это как бы такой, знаете, архетипический страх человека. Mm -hmm. Если бы здесь присутствовал Уэс Крейвен, он бы мог с нами поделиться, потому что он когда учился на философском факультете, он разрабатывал теорию о принципах страха. Угу. Вот, он бы, вероятно, тоже нам мог что-нибудь на эту тему сказать, но э, э, обратимся к классикам. Кантон Антону Павловичу Чехову, например. Так. Одно из ранних произведений включает такой момент. В одной газете завелись черви. Тогда редактор призвал птиц и сказал им, клюйте червей. Птицы стали клевать и склевали не только червей, но и газету и самого редактора. Прекрасно. Вот, да. То есть э, страх перед тем, что э, нано-роботы вот эти вот маленькие, да, э, смогут либо, может быть, там обрести какой-то коллективный разум и решить, так сказать, слава роботам, убить mm -hmm. всех человеков и заодно всю материю тоже, так сказать, все роботы, там у них появится какой-нибудь нано фрейд который скажет, что все, по сути, является нано-машиной. Или сырьем для нано-машины. Короче, это вариант один. Вариант номер два. Представьте себе рак. В смысле, не который на мидиа
0: Да, а да, полез, да. И который... не который свистит. На после горе. дождичка в четверг, да, там, на горе. Или когда он должен свистить. Mm -hmm. угу.
1: Так как в том смешном комиксе, где... Эм, рак пьяный в баре там со своим кем-то приятелем говорит, и говорит, нет, не отговаривай меня, я должен это сделать там, На следующий день этому приятелю спящему звонит мобильный, он говорит самое, это я, он говорит забери меня отсюда, он говорит а ты где? понятия не имею на какой-то горе. Угу, ну, да. так вот, таким образом получится, что нанороботы вдруг там какие-то дефектные у них получатся при репликации, да. такие раковые клетки, и они начнут плодиться и стремятся нормальных нано-роботов, и потом и нас тоже
0: всех. Да, а если кто не в курсе, раковые клетки, собственно, они ровно так и работают. Вообще, в организме человека любые клетки э, рано или поздно... Умирают, да? там процесс называется ап апоптоз или как-то вот, вот так вот, да, я mm -hmm. тоже не помню название, к сожалению, сейчас. А, так вот, раковые клетки, они не занимаются такими глупостями, они живут вечно, и более того, они любят размножаться и делиться и создавать себе подобных. Ну и, собственно, с этим и связаны проблемы, которые мы имеем с раком. Эти клетки, они любят путешествовать по организму, задерживаться в разных органах, начинать там размножаться, создавать метастазы и всякое такое. То есть, да. они сами помирать не хотят, когда к ним приходят анти-всякие какие-нибудь, я не знаю, тела и клетки, которые предназначены для уничтожения других клеток, они прикидываются шлангом, и, в общем, да, мы имеем то, что имеем. Ну, собственно, с этими... И приходится да. варить мед. Да, варить мед. Это, это, это помогает, Домлин?
1: Ну, не знаю, судя по сериалам, не очень,
0: но тоже
1: прикольно в своем роде. Да, да.
0: Так вот, да. серая жижа, да. да. Слизь, слизь, извините. С этой слизью тоже на самом деле все не очень понятно, потому что это из серии, как бы мы можем говорить все, что угодно, а как оно на практике будет происходить, Но никто не знает.
1: Дрекслера он и как описывал: Значит, что у него будут, во-первых, сборщики, угу. которые механическим образом будут собирать других. А они будут производить еще разные подтипы. Во-первых, это разборщики. Разборщик он должен изучать всякие окружающие предметы э, и записывать их атомарную структуру у себя там куда-то Во что у него там, вместо мозгов. Uh -huh. А второй тип будет называться репликаторами. Не путайся они...
0: репликантами.
1: Uh -huh. Да, да, да. Вот, они должны будут достаточно быть крупными по наномеркам. Вот, и они э, будут геометрически размножать сперва самих себя, а потом сборщиков и разборщиков, которые будут все вокруг изучать, э, вот, копировать, там, видоизменять, разбирать, собирать и так далее. То есть, э, да, теоретически такая система, она совершенно явно заточена на безграничное саморасширение. И теоретически да, она могла бы все запланить и захватить. Но... А, понимаете, в чем дело? А, представление Дрекслера о наномашинах достаточно наивно. В том смысле, что, а, во-первых, совершенно неясно, на основании чего он решил, что им хватит мозгов для запоминания атомарной структуры окружающего мира. Потому что а, они же состоят из считанных атомов, так? Mm -hmm. Дайте предположим, что э, каждый атом у них одновременно приспособлен для несения информации. Mm -hmm. По крайней мере, и, да или нет, один или ноль, да, то есть бит. Mm -hmm. Mm -hmm. Получится, что даже довольно толстый вот этот вот сборщик будет иметь что-то порядка там десятину, 15 мегабайт памяти. Когда Дрекслер отсочинял, был 86-й год. И 20 мегабайт памяти, это было, знаете, ого го, ого -го. Угу.
0: Некоторые потому говорили, это... что 600, 400, 6, извините. 600 да, 40 40, килобайт да. Да, будет Хватит достаточно. Всем, как да. угу, да.
1: Так что 20 мегабайт, казалось, знаете, вот примерно как э, подросткам, они все говорят, ну, к 25 годам я там, не знаю, выучу испанский там, или еще
0: что-то. Да, не да, да. потому,
1: что у них есть какой-то план, а потому что 25 лет это... Э, вот, это, это далеко. Да, это вот шуточная система эм, арифметики для первобытного человека, в которой есть э, три, три числа. Один, два и много? Да. Г, гы г и ба. Много. То есть, да, тогда Дрекстеру указала, что 20 мегабайт это ба.
0: Но угу.
1: мы сейчас понимаем, что тут даже 20 терабайт нифига не ба.
0: Да уж. Да. И петабайт даже 20, не очень ба. Да, да. Ну да, действительно, не очень понятно, как должны эти машины понимать, как чего собирать. С другой стороны, меня, у нас есть пример из области биологии, да, да. когда есть тоже какие-то микроскопические объекты, наноразмера примерно, да, которые называются молекулы ДНК, полипептиды, и которые тоже, казалось бы, никто целенаправленно не создавал, насколько нам известно, по крайней мере, сейчас. Вот. Ну, понятное дело, верующие люди могут не согласиться с этой точки зрения, естественно. Но, тем не менее, мы примем за гипотезу, что Никто не создавался или направлено. Да, пока
1: что не доказано.
0: да. да. Вот. А, и, тем не менее, они как, каким-то образом из неживого да, умудряются создавать живое, которое вот сидит сейчас и говорит в микрофон, вот, а второй живое его слушает и периодически Более того, говорит, отвечает. отвечает. Да.
1: живое э, не так давно начало баловаться с, с этим самым э, ДНК и его способностью записывать информацию,
0: угу.
1: и записали туда, например, популярные песни всякие. Да.
0: А как это все проигрывать? Нужно особый ДНК, ДНК плеер, плеер какой-то, да. видимо, да. Угу, угу, понятно.
1: Но факт что зашифровать типичную современную песню в ДНК, это не проблема.
0: Ну да-да-да, ну там все таки да, 4 пары оснований, и вы можете, в общем, это я так понимаю, но, с другой никакой стороны, проблемы нет. Не забывать,
1: mm -hmm. что ДНК, но где-то в 100 раз по своим размерам выпадает. Из нано-дискурса. Да, ну,
0: да, это здоровенная структура, да. Это, да. это к сожалению, да, не очень вписывается в наносит. Ну, нашу... то
1: есть, да, это на, на два порядка. Угу, так,
0: угу.
1: -то превосходит, но, в общем-то, нам это все равно. И то невидимое, и это невидимое. Знаете? В общем,
0: да, вот. если кратко, есть определенный скепсис на тему того, что эти самые, эту самую серую слизь можно успешно построить. И как это сделать, совершенно неясно, и сможем ли мы вообще когда-нибудь добиться таких технологий, чтобы ее можно было в принципе построить, тоже пока что непонятно. Ты знаешь, Достаточно мне очень интересно,
1: mm -hmm. скорее, обратное так сказать, направление. Так. Обратное в том смысле, что при помощи изучения вот этой вот самой наномеханики мы сможем понять, как устроена жизнь. Так. То есть я, я лично вообще как бы не горю желанием по устроить там всяких нанороботов для нанороботов. Мне интересно другое. Э, что мы есть? Что есть жизнь, как она происходит, вот это вот. Ну да. А, да. И для этого, например, я предлагаю посмотреть на вирус. Вирус. Потому ох. что, да, вирус это, ну, это же доклеточная форма жизни. Так? Угу. Э, то есть... Причем э...
0: даже не очень понятно, живой ли он?
1: Он, он достаточно условно да, живой. То есть, вот если мы говорим, что грипп точно живой,
0: uh -huh.
1: то насчет вируса тут, знаете, можно поспорить в нашем современном понимании вопроса жизни. О чем я, собственно и говорю? О том, что э, это позволило бы нам вообще понять, что есть жизнь как таковая.
0: Ну да, собственно, да. В эту, в эту примерно теорию, струю я и собирался с молекулой ДНК и полипептидами отправиться, потому что мы представляем собой достаточно так сказать, сложную сложный результат <связь> вот этих вот всех процессов, биохимических и всяческих прочих, а на самом деле то, из чего мы состоим, по сути-то, оно ничем не отличается от неживой материи. Да? Если мы будем спускаться все ниже и ниже и ниже на уровень там, молекул атомов да, вот из клеток, значит, идти туда вниз, потому что, ну, если мы возьмем например, даже клетку, отдельные куски клетки, всякие какие-нибудь митохондрии... Там, лизосомы. Лизосомы Лизосома
1: – это такая, это такая внутриклеточная гобня.
0: Габня, да. Да, да, угу. Например. Вот. Они... А да. Например. А митохондрия – это местная ТЭЦ. Да, местная тец. Так вот, мы про это уже говорили, мне кажется, когда рассказывали про наследственность, да, да. ДНК и эволюцию. А, так вот, все эти штуки, они сами по себе, они не живые совершенно. Но, тем не менее, все вместе, собравшись, они умудряются клетку сделать, ну, скажем так какой-то более или менее живой там ДНК еще мы, в ядре э, и да, всякая такая... Мы
1: стараемся поговорить именно об идее эмердженси, то есть о том, да, что да. совершенно не, не, незначительные по отдельности части
2: uh -huh.
1: внезапно составляют очень сложную и жизнеспособную э, систему. Как-нибудь мы это разберем.
0: Да, да. Uh
1: -huh. Если мыслить uh -huh. шире, вот... Мы посмотрим на клетку, да, в которой всякие ледосомы и митохондрии. Она, по сути, представляет собой... Ну, ничего, Она ничем не отличается принципиально от нас, потому что у нас тоже внутри всякие
0: печени и почки... Органы какие-то, да-да-да.
1: Которые самостоятельного значения совершенно не имеют, и печень живая никуда не убежит.
0: Да. Вот. Мы надеемся, по крайней мере.
1: Ну, да, я обманывал. <смех> <смех> так вот, да. и тем не менее, мы вот по сути представляем собой на макроуровне просто такую вот большую толстую клетку. И если так вообще рассуждать, то мы, по сути, такой, знаете, кол коллективный, что ли, организм, или как это считать, ну такой, да. знаете, своеобразный муравейник, только в биологическом смысле.
0: Ну да, так и есть. Если в организме человека до 3 килограммов всяких бактерий живет в желудочно-кишечном тракте, или сколько там их, вот, которые да. находятся с нами Болит. в симбиозе. Болит. Да, это, как бы они вообще, это часть организма или нет, это как бы это мы или не мы, вообще, эти бактерии, если уж на это При посмотреть. этом все
1: это, как-то, знаете, живет без нашего всякого участия. То есть клетки делятся сами по себе, да. там, выбраковывают ненужные в идеале, сами по себе. Угу. Если у вас, не знаю, там, заноза в палец попала, то белые кровяные тельца набегают по кровеносному сосуду и э, образуют нагноение, которое должно прорвать и выбросить эту самую занозу. То есть, такая вот очень интересная система выходит. Если предположить, что мы э, попа вот мы уменьшились да, до микроскопического размера и попали в кровеносную систему человека. Mm -hmm. что, что мы там увидим? много интересного мы там увидим. Ну, это... э, к сожалению, мы не очень долго будем зазреть интересное, э, поскольку э, мы оба не можем попасть в свою собственную крыльную систему одновременно. Не можем. Да. Так что мы, видимо, в чью-то чужую попадём. А там нас очень быстро съедят. Кто? Ну, кто? В крови же есть те клетки, которые поедают всякие
0: лишние. Ага, ага, окей. Ну, они сидят. Да, Интересный факт. Любая клетка организма человека находится не далее пяти, так сказать, клеток от, собственно, кровеносной системы. То есть, кровеносная система устроена таким образом, что ну, она везде находится повсеместно. И занимает при этом невероятно маленькое так сказать, пространство и объем и вообще, потому что она имеет на самом деле фрактальную структуру. Вообще все наши гены, которые отвечают за всякие нервную систему, за кровеносную систему и за всякое такое, они работают таким образом, что все что вот все вот эти вот подсистемы организма, да, то, что мы называем кровеносной системой, да, нервные системы они создаются вот именно с помощью фрактальных правил, то есть они на любом масштабе, они и не имеют масштаба фактически. То есть они работают на любом масштабе. И... Ну,
1: как, как векторная графика, я так понимаю, да, 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 да,
0: да, именно так. Да, да. Вот, так что, да, это, конечно, все очень занятно устроено. Да, ну мы про эмерджентность не будем сегодня уже да, говорить. Да, мы про это
1: поговорим, да. да. Мы давайте поговорим про наномашины вот поподробнее. Почему нано-машины, если и будут, то не совсем такие, как предполагается. Так. Аурен, ты любишь смотреть, например, э, научно-популярные фильмы про насекомых?
0: Ну, бывает такое, да.
1: Я вот очень люблю, и э, меня э, с детства волхищало то, что, например, для нас с тобой капля воды. <связываю> ну, это капля воды, да. Вот а я. если бы мы были с тобой кого-нибудь тлей, так. то капля воды была бы для нас чем-то типа с э, нами. Нет, я имею в виду маленькая капля, <къем> размером с нас примерно. Да. Я имею в виду про ее физические свойства, то есть для нас бы она была как такой ком желе. О -о 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 -о. То есть если сейчас да перед нами вылить, допустим, там 10 литров воды или 70 литров воды, положим, чтобы сравниться с нами по массе. Так. Эта вода просто растечется по полу.
0: Растечется.
1: А если бы мы с тобой были как тля, и перед нами прылось бы воды столько же, сколько мы весим, угу. то она бы не растеклась по для ну
0: Да, нас. Потому что там Зна силы поверхностного натяжения имеются.
1: Правильно, я это к чему все веду? К тому, что если это все на микроуровне так <связывая> сильно меняется, угу. как же это меняется на наноуровне? Я говорю именно про чисто механические свойства вещества. Угу. То есть, чем меньше размер, тем как бы больше площади относительно объема. Правильно? Наверное. А чем больше так. площадь поверхности, тем больше трения относительно объема. Ну так. Поэтому чем мы меньше, тем мы будем больше за все цепляться. Это да. И получится, что нанообъект он к другим нанообъектам будет просто прилипать.
0: Ну да, слипается, да, да, да. Если мы себе пред, пред, представим гипотетическую ситуацию, когда мы произвели какой-то наноболт с наногайкой, и мы там, условно говоря, эту гайку пытаемся открутить, может выйти так, что она просто не будет откручиваться, она просто припаяться. Это не обязательно плохо. Это mm -hmm.
1: может быть наоборот хорошо, что она не откручивается. И специально как-нибудь разработать можно наномашину. Где бы это было полезно. С неоткручивающимися Или... гайками. Угу. А, давайте предположим, что мы хотим быть как, как Человек-паук. Так. Давайте сделаем какие-нибудь перчатки там и не знаю сапожки. А, с такой вот, с такими вот наночастицами на поверхности, которые будут прилипать к стенкам, предположим. Угу. Я чисто просто рассуждаю из, так сказать, досужих рассуждений о том, почему это может быть полезно, а не вредно. Но. Тем не менее Что это все означает с точки зрения Банальной механики для наших машин То что по принципу своего действия Они абсолютно не похожи будут на машины Большие
0: это да. Привычные нам
1: Там будет совершенно другое трение Там будет совершенно другая инерция То есть если мы сейчас можем Едучи на машине Выключить двигатели, довольно долго катиться Угу. Потому что она достаточно тяжелая и ее инерция будет влечь вперед ну долго.
0: Да, да. У нас кинетическая энергия там все дела. А,
1: а вот с нано частицы так не получится. Наша нано машина тут же остановится и
0: прилипнет чему-нибудь. Вот зараза такая.
1: Да. Или, например, давайте предположим, что мы хотим создать часы на уровне такие часы вот как ходики на стенке. Угу. Проблема в том, что э, маятник ходиков э, очень большой относительно молекул воздуха окружающего, а маятник наноходиков будет примерно такой же, как и окружающие молекулы воздуха.
0: Будет цепляться просто, за них.
1: Да, он просто не сможет их э, распихивать в стороны, вот и все.
0: То есть, короче, Поэтому... ходики бесполезны.
1: Наноходики не получится, да, но ну, это просто иллюстрация, да, я понимаю, что ни один дурак не будет делать наноходики, я просто к тому, что э, привычные нам механические принципы на на уровне работать не будут, и наномашина машина будет э, чем-то ну невообразимым, но просто принципиально новым, то есть это например, как рассказывать, э, э, я не знаю, у э, о про изобретатель
0: да, правых машин
1: ты имеешь да, в виду да да угу. изобретателя правых машин про э, не знаю про термоядерный реактор угу. то есть да и, и то и другое там кипятится вода и пара и все такое но в одном топка с углем а в другом термоядерный реактор вот нас просто не поймет
0: погодите как это вы тут стержни mm -hmm. урана опускаете в воду и а где, где, где вот горит, тут. где
1: горит здесь? Да, то есть примерно вот так получается рассуждение, когда типичный современный фантаст начинает городить про нано машин Ну и, к сожалению, у Дрекслера тоже получилось примерно то же самое.
0: Да, ну и в принципе это понятно почему, потому что мы не представляем вообще в принципе, какие эффекты на наномасштабах масштабах будут проявляться. Мы можем теоретически... да Пытаться предположить все это, но как бы одно дело предполагать теоретически, а другое дело все это дело построить и посмотреть, что там да. получилось. И тема, эта, на самом деле, она развивается с конца прошлого века, ну, я не знаю, лет 20-30 всего лишь, и на уровне таких вот исследований, на которые тратятся биг бабки, да, ну вот вам для и того, чтобы... И пока,
1: что это исследования, исследование, да. никакого
0: выхлопа-то нет, Да, да. выхлопа-то и нету, да, то есть вот из результатов, например, да, вот я сейчас вижу тут анекдотический случай, чем IBM занималась. Они в 1990 году, если мне не изменяет память, научились при помощи сканирующего зондового микроскопа выкладывать логотип своей компании, из атомов ксенона 35 атомов ксенона значит использовали и IBM этими атомами
1: проблема в том что понимаете это примерно как
0: я не знаю
1: запустить космический корабль типа энергия буран угу. и выкладывать надпись IBM путем сброса этим кораблем с орбиты гранитных блоков
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Так что мы не укладывали. То есть э -э -э это как бы, да, технически вполне реально и все такое, и интересно даже, но, но это тупо просто... Это избыточно сложно и одновременно примитивно.
0: Ну, я так понимаю, что в случае с IBM они на самом деле просто отрабатывали работу этого самого микроскопа.
1: Это такое выступление, от которого эффективности никто не ждет.
0: Кстати, вот эти самые сканирующие микроскопы, они тоже на самом деле крутая штука. И изобретены они были в 1981 году. Они на самом деле делают ровно, ровно то, что не могут сделать обычные микроскопы, которые такие вот, в которые смотреть надо глазами. Ты имеешь да. сюда оптические, оптические микроскопы. микроскопы? Вообще, для, если вдруг
1: кто еще, допустим, маленький и не знает, довольно давно уже всевозможные скопы перешли с оптического на электронный принцип. Угу. То есть, сейчас, несмотря на то, что оптический телескоп, например, никуда не делся, и обсерватории по-прежнему вот идут вот раздвижные купола, и оттуда там такая труба.
0: На такой. раздвижные купола. Это... Угу, да.
1: и мне, мне еще говорят, что я часто шансон вкручиваю в подкаст. Тем не менее... Серьезная астрофизика, например, базируется на электронных телескопах так называемых
0: радиотелескопах. Да, там всяких которые... теперь телескопов, да, да, да. Да,
1: много всяких. И инфракрасных,
0: да, и ультра каких-нибудь, я не знаю, фиолетовых. Вот теперь гравитационные телескопы, тот же самый Лига Вирга, да, который. Ну, то
1: есть, это представьте себе, что это ну тупо такой э, датчик, который фиксирует гравитационное воздействие далеких объектов. Угу, и угу. поэтому этому воздействию он может построить. Какая там масса, какая может быть орбита, какие отношения с окружающими телами. Так вот, с микроскопами все примерно так же. То есть, несмотря на то, что в кино, если микроскоп, то это обязательно такой, знаете, такой сверху окуляр или два окуляра. которые который это, смотреть как, надо. Так, с озабоченным видом так смотреть. При этом в лаборатории, которые показывают кино, ученые просто вот сидят в виде уткнувшись и, и глядят. Да. И, и, я, не, я не знаю, что там, может быть... Чего ну, это быть, там они... такое
0: интересненькое происходит? Я не знаю,
1: может там не весть какие редкости, какие-то им показывают эти микроскопы, или там кино, может какое-нибудь они Наверное. приспособились смотреть через микроскоп, потому что да. при реальной работе с микроскопом вот так вот сидеть, при, прилипнув к нему, совершенно нет никакой нужды. Mm. Если вы, понятно, не, допустим, не сшиваете там какие-нибудь -то микрососуды, тогда да, надо смотреть постоянно, но то-то и оно, что ученые в кино вот просто вот сложа руки, сидят и глядят. Угу. И чего они глядят, непонятно. Так вот, электронный микроскоп э -э, просто с помощью чего электромагнитного импульса или чего он там да, прощупывает,
0: так сказать. Да-да-да. Электронные микроскопы, вот эти самые, они же сканирующие зондовые микроскопы, они работают следующим образом. У них есть некий зонд. Это такая хреновина, которая, собственно говоря, ездит по поверхности так сказать, материала, да, который Сканирую. сканируется. Да. Есть некая система, которую этот зонд умеет перемещать там по горизонтали, по вертикали, иногда по значит, еще по высоте. вот И регистрирующая система, которая обычно собой представляет, ну вот, я не знаю, как раз этот самый пучок лазера, который отражается от непосредственно вот этого самого зонда. И уже то, что отразилось, оно фиксируется фотодетектором, и, в общем, в результате вы видите то, что, ну, как бы вы видите отражение, по сути. Да, вот именно от э, зонда. А, а я не... там, что интересно, отражение
1: отражается. заботливо раскрашивается в разные цвета, да да чтобы вам было лучше видно. Поэтому, когда вы нагуглив там какую-нибудь бактерию, видите, что у нее там фиолетовые органеллы внутри, а сама она какая-нибудь синенькая и зелененькая. Это, это все, ребята, просто это все для облегчения да, коммуникации. А сама она, скорее всего, серенькая,
0: непрозрачненькая. Да, это бактерия. Да, ну в общем, на самом деле тоже да, достижение достаточно такое. Недалекая по времени, э, Нобелевская премия по физике 1986 года, на самом деле, сканирующий зондовый микроскоп. Так вот, эти микроскопы, они хороши не только тем, что они позволяют рассмотреть что-то на вот таком наноуровне, они еще позволяют, собственно, да, манипулировать различными атомами, э, э, выстраивать там из молекул ксенона, из атомов ксенона всякие нехорошие слова, типа IBM и прочих с ними. Mm -hmm. Да, то есть, тоже, тоже достаточно такая горячая технология по научным меркам.
1: Слово сказать, вот Дрекслер говорил нам о чем, О том, что... Нам а, лично с тобой. Нано... Да, ну не нам лично, а вообще в своей книге. О том, что вот этот вот бортовой компьютер нано-робота, он должен быть где-то 50 нанометров по размеру. Так вот, примерно в 50 нанометров можно
0: сделать сейчас транзистор более того, можно транзисторы меньше сейчас сделать. Да. Да, вот это, кстати, тоже интересный момент, хорошо, что ты про это вспомнил, потому что все вот эти самые микроскопы, уже заговариваюсь, процессоры, да, современные, которые IBM делает, AMD и всякие, и же с ними товарищи, они на самом деле уже находятся на уровне транзисторы, да, находятся на уровне, технологический процесс находится на уровне 14-24 4, там, 20 нанометров. При том, что когда мы с тобой, Думнин, вообще начинали пользоваться, например, интернетом, да. все это, это мерилось, ну, я не знаю, 150 нанометров, там еще сколько-нибудь, не знаю, не приведи, господи, 200. Вот. То есть уже сама индустрия производства компьютерных процессоров, она приближается к порогу, где нельзя будет производить транзисторы еще все меньше, начинку Начинку, куда? Да, еще меньше просто за счет того, что там будет уже квантовый эффект. Уже эффекты.
1: некуда меньше, да, там mm -hmm. уже совершенно другие законы придут. Вот то, о чем я говорил про другие принципы работы на этом уровне. И причина того, почему, как там назывался этот закон, не Мерфия, я уже забыл, это так как давно было.
0: Это какой закон?
1: Но ну, помнишь про увеличение мощностей вычислительных
0: устройств? А, это, это закон этого, закон, Мура. закон
1: да, Мура? Да, 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 Мура, точно. точно.
0: Каждые, каждые полтора года он, он говорил, что удваивается производительность за, ту же, за те же деньги, так сказать, процессор. Да,
1: но, угу. а, мы не хотим сказать, что этот закон там опровергнут и то, и то, и Нет, а, он не опровергнут. Он не опровергнут, все просто есть мы к тому, что его... Первоначально отсчитывали по количеству так, э, тактовых мегагерц у угу, процессора, угу, угу, но угу. это уже давным-давно давным, устарел, поскольку если мы, например, начинали с чего, когда вот мы только с компьютерами нашими шаловливыми лапками в детстве да. баловались... Сколько там? 100 мегагерц было? 100 МГц, 166 мегагерц. У меня, например, купленный был
0: в 200 мегагерц. Да, это было серьезное достижение. я
1: такой когда не мог запустить Soldier of Fortune. Потому что мне говорит, а для этого нужно 233
0: МГц. И ты такой... И я такой... Да, да, да. В общем, досадно было, конечно.
1: А потом оно как-то в восьмом году первые слухи пошли про тысячу, тысячу мегагерц. Гигагерц. не может быть. Мы дошли до гигагерца. Да. Недалеко и мы дойдем и до Терагерц.
0: терагерца. потом Да, 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 так не работает, как да, да, да,
1: да, 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 общем, поняли,
0: да, да, и да, дальше не раз, вот я сейчас открыл как раз посмотреть, сколько у меня гигагерц, 2.2, Intel Core ну, i7, вот. угу. а у, у, у тебя вот сколько? 3.6, по-моему Да. О, ну вот, видишь, ну, смотри, у меня все-таки ноутбук Я все попал специально, чтобы, да чтобы, чтобы прямо тянуло, чтобы все было меня, круто меня, Я сейчас скажу А, а, а у память у меня? Двухъядерный, меня... да. двухъядерный 3.4 гигагерца 3.4, ну вот да. Прекрасно. А память у меня на частоте работает 1600 мегагерц. Ну то есть, короче, один и У меня как бы mm
1: -hmm. одна планка памяти, на, она старая и медленная, другая новая, они как-то, знаешь, так. Арифметически средняя частота. Он,
0: ну, за да. этого. ну, они да, они, как, когда такое бывает, да, когда они э, разные сами по себе, там mm -hmm. они как-то договариваются ну, между собой договоры, о каком-то да, промежуточном какое-то значение они на самом деле, да, берут. Да, 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 ну, да, вот по вам, пожалуйста, тоже в некотором роде нанотехнологии.
1: Но, но, с другой стороны... А если мы поговорим не про процессора, а про, скажем, жесткие диски.
0: Так. А с ними тоже там есть какая-то, я сегодня да, только видел. Есть mm
1: -hmm. такая идея,
0: как жесткий диск,
1: у которого будет э, атомарная плотность информации. То есть э, каждый, я так понимаю, что каждый бит это будет именно один атом. Mm -hmm. Значит, э, для этого был разработан такой. Ну, не разработан, а скорее изучен такой эффект, как а, гигантское магнита
0: сопротивление. Ух, звучит я, круто. Что я сказать? Я не
1: смогу объяснить, что это и, и как это работает. Мне не хватает для этого квалификации. в то, что Нобелевку по физике за это в 2007 году выдали. Угу. И это как бы одним из применений этого эффекта является как раз такой атомарный жесткий диск, у которого будет на каждый атом единичка или нолик. Угу. Само собой, представьте, сколько атомов да. Да, в среднем жестком диске, и сколько там получится, тогда, не знаю, не пета а уже не знаю, от чего там.
0: Да, да, да. Ну, да, вот про фуллерены все-таки хочу поговорить. Потому что я про них прочитал и теперь знаю все. Да вот. Вот. <laughs> тоже, на самом деле, материал, типа, типа графена, но не графен тоже из углерода состоит. Представляет собой, на самом деле, такой здоровенный шар. У него есть хорошее научное название, которое я сейчас, естественно, не вижу. Вот. По сути, он. <гл analyse> бывает в разных видах, там бывает углерод-60, да, вот С-60, С-70, э и такая вот структура представляет собой, ну, как вот представьте себе футбольный шар, вот примерно такого же вида, э э вот, э не вижу, да. Я хотел сказать футбольный мяч, а не футбольный шар. Футбольный мяч, да, я уже заговариваюсь, я просто искал, искал слово усеченные экосайдер». Вот, да. вот он имеет форму как раз этого самого усеченного экосайдера, который вообще, если кто не в курсе, вдруг представляет собой многогранник, состоящий из 12 правильных пятиугольников и 20 правильных шестиугольников. Вот. Ну и, соответственно, это вот который с 60 а C70, он там просто несколько несколько больше имеет шестиугольников там по моему просто еще один слой добавляется вот. так вот собственно это хреновина да во первых как ее получают получают ее сжиганием чего-либо то есть вы можете взять там залу и в ней найти там, меньше процента вот всех атомов да которые там образовались атомов углерода они будут как раз вот этими самыми фуллеренами вот. но промышленно производить совершенно невозможно таких образом все поэтому я так понимаю что промышленно производят сжигая его в, то ли в какой-то плазме то ли графит сжигая а, в общем они берут графит вот и его облучают лазером то есть жгут его фактически лазером полностью, целиком. Вот, и там в результате получается какая-то более или менее приемлемая, собственно, пропорция этих самих. И
1: он такой, сжигай меня лазером,
0: сжигай меня полностью. Полностью, да, 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 именно так. Вот, да. Ну и, соответственно, да, да, не очень, не очень это, конечно, быстро все происходит, но, тем не менее, можно как-то его получать. А для чего он, собственно, нужен? Нужен он для того, что, во-первых, он является классным антиоксидантом. Вот. То есть, антиоксидант – это вещество, которое, так сказать…
1: Которое нам в рекламе впаривают и говорят, в помидорах много антиоксидантов, и поэтому ваши волосы будут гладкими и шелковистыми.
0: Ну, да, на самом деле… Примерно да, так. Примерно так, да. Это такая значит, штука, которая позволяет организму стареть медленнее, если кратко говорить. Вот. Поэтому, Теоретически, да. потому что
1: пока, знаете, не было проведено опытов, что вот этот вот ел антиоксиданты и
0: старел медленнее, чем тот, который не ел. Да, Ну, на самом деле, опыты были проведены, только они были проведены на крысах и на круглых червях. Вот. Ну и, соответственно, было установлено, что крысы и круглые черви живут дольше, если живут эти самые антиоксиданты. Ну, видимо, этот это самый фуллерен. Кстати, да, вот тут про фуллерен как раз что-то что вот и написано было. Это совершенно новое научное достижение. Публикации, которые я вот сейчас вижу, они датируются 2012 годом, 2015 годом. Вот. То есть, это вот, так сказать, самый, так сказать, сок и навьё. Вот. Кроме того, их используют при создании всяких разных лекарств, противоаллергических лекарств. Кроме того, используют фуллерены для того, чтобы разрабатывать лекарства против ВИЧ. Тоже какие-то производились там исследования. Вот, и якобы они могут бороться с распространением ВИЧ-инфекции в организме. Вот. Достаточно такая интересная штука. А, потом еще из них умеют краски делать. Краски эти хороши тем, что они, если вы красите поверхность краской, содержащей эти самые фуллерены, она при нагревании, когда у вас начинается пожар и всякие нехорошие другие сопутствующие эффекты пожару, краска эта вспучивается и предохраняет поверхность которую она, собственно, покрывает от, ну, так сказать, от перегрева. То есть, поверхность портится гораздо гораздо медленнее, нужно, гораздо больше нужно времени, чтобы поверхность там начала гореть. Вот, и всякое такое. То есть, тоже достаточно интересный такой эффект. Ну, и, как мы уже говорили, как и в случае графена, в аккумуляторах, всяких батареях эти самые фуллерены тоже пытаются применять. Вот, в общем... На самом деле такая штука, которая находит применение в самых неожиданных областях научно-промышленного, так сказать, прогресса и всякого... Такого.
1: Это вообще довольно типично для научно-технического прогресса, когда изучается, допустим, не знаю, угу. способ получить там золотую краску, а открывается порох. Да, да я знаю, что это легенда, я просто привел ее как пример. Или... Например, как было, как было открыто действие пеницилина. Гражданин Флейминг забыл помыть чашку.
0: Угу.
1: Там развелась плесень и угробила бактерии.
0: Все бактерии на смарку
1: пошли. Или, например, гражданин Флейминг проводил всякие бессмысленные изначально опыты.
0: Угу.
1: Просто, так сказать, в расчете посмотреть, а что
0: будет. Без он какой-то, гражданин. -то...
1: А вот он, вот он был реально такой настоящий ученый, в этом смысле. Он как-то раз ä, заболел, вот как я сейчас, э, ОРЗ, высморкался и положил носовую слизь э, в, в чашку Петри. и обнаружил, что она тоже гробит бактерии.
0: Mm -hmm. Да. Ч и чашка Петра или носовая слизь? Ч носовая слизь. Гробит бактерии. Окей, mm окей, -hmm. oh, okay, okay. буду, буду знать, окей. Okay.
1: <laughs> ну, как, например, слюна или обрезок ногтя свежий uh -huh,
0: uh -huh.
1: и так далее. Ну, вот это, кстати, все тоже из-за него открыто. Ну и так далее или вот си изучал там всякое интересное и изучил, что человек на 70 состоит из воды,
2: угу.
1: что, кстати, дало толчок многим другим открытиям там в области диетологии, там всяких э, прочих здравоохранительных вещей. При том, что Сируиси, как мы знаем, опыты ставил очень просто. На дровах. На дровах, да. Он брал дрова, то есть пойманного какого-то китайца, там, или корейца, или еще какую-нибудь чурку,
0: угу, не русскую. Вот, угу. Да.
1: Взвешивал ее, потом высушивал ее в специальной камере, и взвешивал еще раз. Потом выкидывал остатки на улицу. Да. Так что, ну да, прогресс он бывает неожиданным в разных, так сказать. Вот, о, о чем я, кстати, хотел поговорить: касательно неожиданности или ожиданности. Так. Мы заговорили с тобой про вирусы, клетки и бактерии, но вот я предлагаю рассмотреть такую вещь, как жгутик.
0: Жгутик? А что с ним?
1: Жгутик, давайте сейчас картинку скину. Жгутик это на самом деле очень сложная машина.
0: Это который, который умеет... Ага, вижу... Которые
1: да. бактерии, благодаря которым они подгребают в цитоплазме, там или в воде, или в чем они плавают.
0: Гребут в цитоплазме, да.
1: Ух ты, да, какой он правильно. хитрый, жгутик. -то. То есть, да, ты видишь, что э, у него куча частей, все имеют свое, всякие свои предназначения, там какие-то... У него есть статор, например. Да. Пептиды,
0: гликановый слой хотя бы, чего да. стоит. Угу.
1: Все, все это сделано там из сразу трех видов белков, я так понимаю, а может быть и больше, и а это по сути является очень эффективным двигателем в принципе, КПД. Угу. То есть, КПД наших современных двигателей, будь они хоть внутреннего сгорания, там хоть еще какие, они а, обсчитываются в процентах. Да. Когда что-то обсчитывается в процентах, это значит, что оно ниже 100%, правильно?
0: Да-да-да. Ну и, соответственно, двигатели внутреннего сгорания, если не изменяет память, в районе там, 25% в лучшем случае.
1: Да, у парового двигателя еще меньше. Угу. Так вот, у разнообразных биологических двигателей, вроде жгутиков, бактерий и тому подобного, КБД неизмеримо выше. Пусть, конечно, не сто процентов, но все равно. Uh
2: -huh.
1: а, и есть э, мнение, что главный, э, так сказать, главным направлением в области нанотехнологии и конструирования нано-машин должно быть не э, попытки сделать наноходики, про которые я сказал, или там какой-нибудь наномолоток и наногвоздь, uh -huh. а попробовать... Э, хотя бы воспроизвести природные нано-двигатели.
0: Ну да, то есть не переносить то, что мы знаем в макромире в микромир, а использовать то, что есть уже в микромире, произведенное природой.
1: С другой стороны, мы, понятно, не призываем вообще следовать во всем природе, потому что если бы научно-техническая мысль в XIX веке не свернула с слепого копирования
0: птицы я знал что ты этот пример сейчас
1: приведешь потому что он просто мадинный конечно если бы я прочитал гораздо статью где разбирались как раз многочисленные самолетчики которые работали до или даже параллельно с братьями Райт и они многие пытались кто-то просто слепо и тупо кто-то пытаясь как-то это рационализировать копировать либо птиц, либо рукокрылых. Например, был такой проект самолета, который де-факто копировал летучую мышь. И у которого, вместо того, чтобы привычные нам сейчас всякие там рули высоты, или роны, или воны, да, которыми самолетом управляют, у него была очень сложная система изменения геометрии всего крыла. То есть, де-факто всей, всей структуры, поскольку он из одного крыла и состоял. Почему, неизвестно, видимо, разработчик просто пытался слепо подражать природным установкам. Да, то есть мы не об этом говорим, просто о том, что раз есть такой вот интересный эффективный двигатель, почему бы не попробовать типа, по как он работает, и нельзя ли что-нибудь позаимствовать, прежде чем градить огород, да? Поскольку, а, несмотря на то, что мы сейчас выругали вот этих вот а, птиц-летальщиков угу. с их арнитоптерами, а, да, были, между прочим, и многочисленные попытки сделать машущий летательный аппарат. Ну, конечно, конечно. А, да, разумеется, они накрылись медным тазом, просто потому, что машущий полет не пригоден для того сочетания подъемной массы и мощности, которая нам. Нужно как людям Я о другом, о том, что э, Несмотря на то, что Как птицы мы не летаем Но мы, тем не менее, заимствуем много из их полета Парение Основной принцип, на котором строится э, Полет современного самолета То, что он парит Просто за счет двигателей он и, и за счет сложной, сложного профиля крыла Которая снизу плоская, а сверху выпуклая вот, Это дает ему подъемную силу и позволяет э, лететь куда ему угодно, а не только куда э, восходящие потоки воздуха его увлекут. Mm -hmm. э, тем не менее, я думаю, довольно глупо будет отрицать, что идея парящего полета была подчеркнута именно у парящих птиц, и всех их орлов.
0: Ну да, такие же эти, как они называются? Планеры, не планеры, глайдеры, О, да, не да. глайдеры да. Которые, собственно, цепляются за Планер, да. да И потом и они не могут не планировать за самолетом, mm -hmm. Можно
1: к машине прицепить крюком mm -hmm. Взлетаешь, да, потом mm -hmm. нажимаешь кнопочку рычага, цепляет трос и летишь Нажимаешь себе. кнопку и летишь И летишь, да, как yeah. говорил наш приятель mm -hmm. Так что, в общем, чтобы э, Немножко просуммировать Мы считаем, что технология действительно Будет перспективная и полезное очень направление, которое много чего поменяет, но мы думаем, что не серая слизь, не разные другие страшилки нам абсолютно не грозят. Ну да. А мы думаем, что если нано-медицинские роботы, ну, знаете, которые там счищают холестерин у вас из сосудов, угу. латают там микроинсульты всякие изнутри, они, если и будут то скорее не на наноуровне, а на микроуровне.
0: Ну да, потому что все таки произвести что-то такое на наноуровне, ну это из каких-то атомов отдельных. Это, это да, это...
1: Вот, вот опять же, как мы делаем из атомов, как мы их будем видеть?
0: Ну, в микроскоп. В этот микроскоп, самый, прекрасно. Нужно...
1: Как мы построим из, из атомов машинку, как она будет их видеть?
0: Хороший вопрос, не знаю.
1: А никто не знает,
0: да. Не ты один, нет. Ну это да, это из серии, как как там ДНК понимает, что ей нужно делиться таким образом. Она не понимает. Она просто, она просто за счет да, химических процессов, да, и вот этих вот, которые силы притяжения, отталкивания и всякого такого между молекулами и атомами, это чистая физика и химия. Ну, там никакого осмысленного, ничего нету. То есть машинка наша, которую ты упоминаешь, она должна работать на тех же самых принципах, которых мы на самом деле не до конца не, не знаю, понимаем сейчас, же. да. Так что да, это сомнительная затея на самом деле.
1: Поэтому несмотря на то, что на технологии совершенно очевидно будущее, но это будущее будет похоже на э, типичные представления современности примерно так же, как угу. э, наше настоящее похоже на типичные представления времен фоллоута, да? да, условного да. атомпанка.
0: Да. Но это как с искусственным интеллектом, да, если там в 2008 году у нас руководство нашего государства небезызвестного говорило, что нанотехнологии это круто, и надо срочно слезать с нефтяной иглы, заниматься нанотехнологиями, в этом году уже говорили то же самое про искусственный интеллект. Вот, и всякое машинное обучение. То есть, годы идут, вот, а ничего не меняется. <свят> меняется только, только тема. То есть, нанотехнологии действительно они никуда не денутся. Люди этим будут продолжать заниматься. Будут вестись и фундаментальные исследования, и потом прикладные исследования. И будут производиться новые маном, наноматериалы. Может быть, какие-то действительно машины мы научимся строить рано или поздно, которые смогут заниматься такими вещами. Вот. Но это не, не что-то, что вот сейчас мы все это дело построим и все, дальше забыли, и ничего дальше не будет происходить. Это как телевидение. Оно один раз пришло, и теперь оно с нами будет, наверное, навсегда.
1: При том, что, кстати, оно пришло, многие говорили, что Ну, да. людям быстро надоест, каждый день пялится в один и тот же ящик.
0: Ну да, да. <клёх> Люди лучше будут слушать радио, потому что как бы, радио это круто, его можно слушать везде. Вот, да, с радио ровно та же самая история. Люди не перестали слушать радио, только сейчас они его слушают в машине, когда да, едут но... куда-нибудь. Угу.
1: И, кроме того, они совершенно другое слушают. Если раньше на радио рассчитывали как на э, источник новостей, источник развлечений, там всякие передачи были, там, угу. сказки всякие, читали книжки новые, например,
2: угу.
1: зачитывали по ролям оттуда... Угу. Вот. сейчас в основном это что? Это источник всяких либо развлекательных, либо политических
0: передач. Ну да, и сводки новостей дорожных, да. где затор, на кутузовском пробка и всякое такое.
1: Ну, не только радиоэнергия, например, периодически любят про всякие там новинки рассказывать, типа что ученые такого-то института выяснили, что от коньяка бывает похмелье. Не, на самом деле там бывают интересные мысли о том, что там опрос показал, что там, не знаю, что женщины на самом деле ненавидят ходить на своих каблуках и все такое. То есть, что там такое научно-популярное периодически попадается?
0: Понятно. Ну, я надеюсь, что это не уровень ленты. Нет. Где теперь, да читать стало невозможно абсолютно. Новости. Я, я и не читал, если честно. Да, там такие, конечно, заголовки теперь кричащие. Вот. Крысы-мутанты в стенах Кремля. Подросток повесился mm -hmm. из-за рубля. Вот, из как России. знаешь, этот,
1: mm -hmm. как кто там, Саиндук, или кто про то, что скрывает отблок, говорил. Ну, все эти надписи, типа там, что чтобы избавиться от седины, нужно каждый день выпивать троеточие. И он такой... То есть, подождите, нужно каждый день выпивать! Все правильно написано. <свят>
0: <свят> <свят> да, да, прекрасно. Угу. Ну,
1: ну и вот, ладно, общем, на этой оптимистической мы, ноте... Мы надеемся, да. Да, что мы не очень напароли ерунды, что хотя бы что-то мы в целом правильно сказали с точки зрения элементарной эрудиции.
0: Да. Бан, Банальной <свят> эрудиции, я думаю. Да. да,
1: вот. И я после сегодняшнего выпуска нам будут писать Я-то думал, что вы все знаете. А вы, оказывается, на безграмотной химии.
0: Да, нам уже так пишут периодически, да. Да. Ну, мы просто этих людей выгоняем, отовсюду и блокируем. Да, мы не реагируем на эти агрессивные нападки. Зачем нам это домним, да? Скажи мне. И нападок не приходит нападок да, да, да мне тоже, на самом деле, теперь не приходит Я заблокировал обоих человек, которые мне писали всякие глупости, и все теперь, да, теперь моя жизнь наладилась Волосы стали мягкие и шелковистые mm. да. Я жду тут усы сбрил, кстати да, да, говоря да, да. И об этом мы поговорим в «После шоу» Да, да
1: мы прямо сейчас и переходим
0: Именно так, да Ну и если вдруг вы Гадаете, что это такое за после шоу, это то самое, что доступно нашим подписчикам на Патреоне практически вне зависимости от их финансовых пожертвований. Поэтому приходите, приносите и услышите, что было с усами и некоторые другие новости тоже. Да, ну и, как обычно, организационная <связь> информация у нас, <связь> мы... Как обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне за их посильный вклад в развитие подкаста. Поскольку у нас две недели прошло, вместо одной у нас накопилось изрядное количество людей, которых мы благодарим поименно. Я постараюсь не переврать ничего, как это обычно делается у нас в подкасте. Мы благодарим в особенности комрадов по имени Нейкист, Алекс, просто Алекс. Александр Сереган, Константин Мазеин, Дмитрий Абрахманов, Артемий Фролов, Каликургус, Блэкстил, Влад и Максим Камертен. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы присоединились к стройным рядам наших патреонов, извините, доно-патреоновских друзей. Да. Да, Дон теперь... Патриона,
1: знаешь, он тебе скажет. Ну, да. Ты получаешь пожертвование, но да. ты делаешь это без уважения. Да, да. Так да. что давай не забывай, как его правильно называть.
0: Да, и вообще это свадьба моей дочери. Да. Свадьба
1: была две недели назад, помню.
0: Да, и, и если вдруг кто не в курсе, почему это Дон Патреона, вот, приходите в наш чат в Дискорде, там все. Там вам сразу объяснят, почему. Да, 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 с Доном Патреона там была история у нас. Да, если вы слушаете нас друг в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку и оцените наш подкаст в iTunes, это здорово поможет найти его другим людям. Кроме того, мы, как обычно, зазываем всех в нашу группу ВКонтакте, которая позволяет пообщаться с ведущими более или менее напрямую написать им чего-нибудь задать умный вопрос получить квалифицированный ответ иногда не очень квалифицированный адрес... Ну, мы в этом
1: случае сразу говорим что не имеем да компетенции
0: да. понятия не имеем но ответим Мне не имеем все равно на эту тему да. адрес очень простой vkcom приходите присоединяйтесь. Ну и, собственно, на этом у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 228 выпуск подкаста Хобби А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!